0: Le premier ordre d'existence correspond à ce que nous appelons la réalité matérielle. Et comment faisons-nous l'expérience de la réalité matérielle Nous en faisons l'expérience par nos sens. Et elle consiste en l'univers visible, et cela inclut notre corps physique. Et nous savons que dans la réalité matérielle, le temps est défini. Votre écoute a lieu à un endroit précis, à une heure précise. L'espace, les objets, ont des limites définies, la matière domine l'énergie. La réalité matérielle est tridimensionnelle, nous l'appréhendons par les cinq sens. Et le temps s'écoule de façon linéaire, passé, présent, avenir. Et cette réalité matérielle comporte certaines autres caractéristiques. Elle se modifie avec le temps, elle est destructible. Toute chose finit par vieillir, par mourir, et semble-t-il, par disparaître du monde matériel. Dès lors, les organismes naissent et ils meurent. Et telle est la réalité matérielle, si vous connaissez les lois qui régissent la matière, les lois de la physique, les lois de Newton, les lois de la mécanique linéaire. Et c'est entièrement prévisible. La connaissance des lois naturelles de la dimension physique nous permet, par exemple, de prédire quand aura lieu la prochaine éclipse de prévoir le temps qu'il fera, etc., car à ce niveau-ci, le rapport cause-à-effet est constant. Il s'agit donc du premier niveau de la réalité. Le second niveau de la réalité s'appelle la réalité quantique. C'est à ce niveau que la création s'est amorcée lorsque vous avez pensé à votre mère. C'est à ce niveau que la création commence à se matérialiser. Ainsi, dès que l'idée prend forme en vous, le processus s'enclenche dans la dimension quantique, le terme quantique signifiant ici la dimension de l'information et de l'énergie. Au début du siècle dernier, dès l'année 1903, les scientifiques ont commencé à entrevoir que même les choses que nos sens perçoivent comme des objets solides ne le sont pas en réalité, que l'unité fondamentale de toute matière est un atome et qu'un atome est en fait en majeure partie constitué de vide ce qui est souvent illustré par l'analogie suivante. Imaginez que vous êtes à Carnegie Hall et que vous placez un petit grain de sable sur la scène. L'immense salle vide du Carnegie Hall correspond à l'atome et ce minuscule grain de sable au noyau de l'atome. Et si vous examinez ce petit grain de sable, ce noyau de l'atome, vous découvrirez qu'il est en grande partie constitué de vide. » Il existe donc des forces au sein de la nature, et ces forces de la nature sont au nombre de quatre. L'une est la force gravitationnelle. Nous savons en quoi elle consiste. La force de gravitation nous retient au sol, elle fait tourner le monde, et elle maintient les planètes en orbite autour du Soleil. La deuxième force, c'est l'électromagnétisme, qui combine l'électricité et le magnétisme, les deux étant interchangeables. Il existe deux autres forces de la nature, des forces de nature subatomiques qu'on désigne comme la force forte et la force faible. Et aujourd'hui, plus de 70 ans après la découverte de la physique quantique, les recherches nous amènent vers la théorie de champs unitaire. La majorité des scientifiques envisagent de plus en plus sérieusement la possibilité que ces quatre forces soient les manifestations d'une seule et même force. Cette force adopterait des comportements différents qui seraient à l'origine de la force gravitationnelle ou de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, où elle créerait ces relations subatomiques. Mais il s'agirait toujours de la même force. Et au bout du compte, au niveau le plus fondamental, cette force est lumière. Par conséquent, nous sommes des êtres de lumière dans un univers fait de lumière, et nos pensées sont, elles aussi, des amas de photons. Et ces photons qui apparaissent dans notre cerveau lorsque nous avons une pensée se déplacent si vite, ils apparaissent et disparaissent si rapidement qu'il est difficile de les repérer à l'heure actuelle. On les appelle « photons virtuels » car ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. C'est la raison pour laquelle il est difficile de maintenir très longtemps une image sur l'écran de votre esprit. Elle vacille, elle apparaît, puis disparaît. Voilà pourquoi on les appelle photons virtuels, par opposition à ce que nous appelons simplement photons réels. Les photons réels sont des photons qui peuvent être capturés, disposés dans un certain ordre et enregistrés.